0: Bienvenue sur La Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de Conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de Conciergerie comme vous. Bonne écoute
1: Savoir ce qu'on veut faire par rapport aux propriétaires, c'est aussi du coup faire une étude de marché qui va nous amener à déterminer telle ou telle offre. Euh, avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, ça peut être, Enfin, euh, c'est essentiel. C'est ce que je dis quand on délègue son bien à une conciergerie, c'est vraiment pour être tranquille à 100%. On assure un revenu fixe pour nos propriétaires tous les mois. On va dire une journée type, c'est vraiment dès le matin faire le point sur toutes les, euh, alors, tous les messages qu'on reçoit pendant la nuit, puisque comme tu le sais, comme moi, je pense, on reçoit aussi des messages pendant la nuit. J'ai pas eu besoin de faire de prospection, c'est vrai que ça allait très très vite. Forcément de tout faire tout seul, ça réduit les coûts.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 11 du podcast La Conciergerie. Avant de démarrer, je voulais vous dire un grand merci d'être toujours de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, à me faire des retours toujours positifs, à mettre des avis sur Apple Podcasts et même des commentaires. D'ailleurs, je vais vous lire le dernier commentaire qui est de Kamkoa qui écrit « Merci pour cet épisode 9. Je vais reprendre du début car je trouve le contenu très instructif, je m'inscris à la newsletter. Eh bien, merci beaucoup pour ce retour. L'épisode 9, pour info, c'était celui où je vous expliquais pourquoi vous deviez ouvrir une conciergerie à la campagne. Donc, Vous pouvez toujours aller l'écouter si ça vous intéresse. Et concernant cette fameuse newsletter, effectivement, il y a une newsletter toutes les deux semaines qui sort le lundi matin où je rentre plus en détail dans un épisode qui est déjà sorti sur le podcast. C'est aussi le moment où je filme mon écran et je vous montre les outils que j'utilise au quotidien dans ma conciergerie et aussi je vous donne un conseil que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai démarré. Donc tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Alors aujourd'hui c'est un interview, un retour d'expérience de la conciergerie Allo Alice où j'interviewe du coup Alice. Elle nous explique ben, son parcours, comment elle a fait quand elle a démarré, qu'est-ce qu'elle propose au sein de sa conciergerie, quelle est l'évolution qu'elle prévoit et euh, bien sûr elle nous donne aussi euh, ben, les freins qu'elle a eus et aussi ses réussites parce que c'est toujours très important de finir sur une note positive. Je vous laisse écouter notre conversation et je vous reprends à la fin. Bonne écoute Eh bien, bienvenue Alice, merci d'être présente sur cet épisode. Bonjour Vanessa, merci de me recevoir. Euh, bah écoute Alice, tu as une conciergerie du coup à Amboise, près de Tours. Et euh, c'est la première fois que j'interviewe une conciergerie pour avoir un retour d'expérience. Je pense que ça va être intéressant pour les auditeurs euh, d'avoir euh, ce retour. Donc bah, déjà, euh, présente-toi dans un premier temps peut-être euh, ton parcours aussi. Euh, je, te laisse, je te laisse parler. Allez à toi. Ouais. <rire> Eh bien écoute, donc je m'appelle Alice, euh, j'ai 24 ans pour euh,
1: la petite info, euh, j'ai créé du coup la conciergerie euh, début 2020, donc à Amboise comme tu me l'as dit, euh, à côté de Tours, donc on est en, au cœur des châteaux de la Loire pour ceux qui, qui connaissent un petit peu. Euh, pour expliquer un petit peu, avant du coup la conciergerie, j'étais salariée, euh, je travaillais dans le secrétariat euh, dans une entreprise euh, sur Rennes, je faisais du dépannage de chaudière, <rire> donc rien de rien de très intéressant, bon oui. l'avantage aujourd'hui c'est que euh, un souci de chaudière je peux gérer. À distance donc ça c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal euh, mais avantages. voilà exactement ça a quelques avantages au-delà de ça effectivement l'activité était quand même pas très euh, très intéressante et c'est vrai que c'était pas une activité dans laquelle j'étais euh, j'étais épanouie ça avait pas de sens pour moi d'accord euh, c'est vrai que du coup, j'ai su rapidement par la suite que le salariat n'était pas vraiment fait pour moi. <rire> euh, et c'est vrai que du coup, à côté de ça, en parallèle, moi, j'ai toujours été très, très intéressée par, euh, par l'immobilier depuis toujours. Et je me suis beaucoup formée en fait en autodidacte, euh, donc sur l'immobilier, la fiscalité, l'allocation courte durée. Enfin voilà, c'est vraiment de la formation euh, personnelle, mais euh, euh, voilà qui, qui m'a poussée du coup euh, par la suite à, à, à faire quelque chose pour moi à mon compte et, et,
0: et, et voilà pouvoir apporter mes connaissances directement à nos clients. D'accord. Et une conciergerie, pourquoi Parce que toi-même, tu as des biens en location courte durée alors non pas du tout c'est vrai que du coup le, euh, dans un premier temps euh, le, le souhait était de pouvoir faire de
1: l'allocation courte durée euh, en personnel euh, il se trouve que du coup euh, par rapport à, à ma situation personnelle et à notre situ per situation personnelle pardon, avec mon conjoint c'était pas possible à ce moment là donc du coup voilà on s'est tourné vers l'option numéro 2 de se dire bon si on peut pas le faire en perso autant euh, mettre nos connaissances euh, euh, pour, voilà à la disposition des propriétaires pour les aider euh, dans leur propre
0: investissement et puis nous on verra par la suite mais euh, voilà c'est un peu D'accord, oui. je vois, oui. Effectivement. Euh, on va rentrer un peu plus dans le sujet euh, de, bah, du business de conciergerie, de l'organisation au sein de ta, de ta conciergerie. Et euh, comment tu as su quoi faire quand tu as démarré, du coup alors, au démarrage, c'est vrai que ça a été… Euh, alors, au-delà des formations qui sont pour moi quand même très
1: importantes, euh, qui permettent aussi de, de voir ce qu'on euh, ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire, ça c'est une première chose. Donc vraiment, la formation pour moi est très, très importante. Euh, dans un second temps, euh, c'est vrai que euh, je savoir ce qu'on veut faire par rapport euh, aux propriétaires, c'est aussi du coup faire une étude de marché qui va nous amener à déterminer telle ou telle offre. Euh, du coup, c'est ce que moi j'ai fait sur le secteur, c'est-à-dire que euh, très clairement euh, sur le secteur d'Amboise à l'époque, qu'il y avait une seule conciergerie qui était présente pour 400 euh, annonces référencées sur les plateformes. Mmh. Euh, donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, je me suis dit que euh, je n'avais pas d'intérêt, en tout cas, à créer euh, euh, tout de suite euh, de la gestion à la carte ou, ou des choses où j'allais avoir beaucoup trop de demandes et où je n'allais pas pouvoir assumer finalement euh, derrière. Et donc, c'est... Dans un premier temps voilà je me suis dit il faut faire de, de la gestion annuelle à la carte euh, annuelle pardon pas à la carte euh, vraiment que de la gestion annuelle pour pouvoir euh, pour pouvoir du coup apporter une vraie connaissance et, euh, et quelque chose sur le long terme en fait pour nos propriétaires euh, voilà c'est vrai que les autres conciergeries proposent du service à la carte moi c'est pas quelque chose dans lequel j'avais envie de euh, de proposer parce que mmh. voilà c'est pour moi
0: c'est pas c'est pas assez optimisé quoi on peut s'éparpiller très vite, oui, effectivement. Ouais, D'accord, c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, tu, si, je, si je répète un peu ce que tu as dit, une étude de marché, ça a été très important, puisque oui. tu as pu voir qu'il y avait eu 400 annonces dans ta ville. Donc ouais, euh, okay. là, c'est un point important pour ceux qui veulent démarrer, effectivement. Et euh, tu as dit que tu t'étais formé également, mais euh, est-ce que tu as trouvé des formations de conciergerie ou tu as fait des formations d'entrepreneurs
1: Ouais, effectivement c'est la grosse problématique aujourd'hui ouais. c'est vrai que la conciergerie c'est très très récent comme activité euh, et c'est vrai qu'effectivement euh, même au début voilà, on... bon, aujourd'hui on commence à en trouver un petit peu et bon voilà ça commence un petit peu à se développer mais c'est encore compliqué mais c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas du tout de, du coup, de formation euh, moi je me suis fait accompagner du coup par un dirigeant de conciergerie directement euh, et c'est ce qui m'a permis voilà de euh, d'avoir des informations concrètes de pouvoir aussi euh, être conseillée sur les logiciels à, à utiliser euh, et que j'utilise toujours aujourd'hui euh, mais c'est vrai que du coup être accompagné, ça permet vraiment quand même de, de pouvoir euh, enlever toutes les petites interrogations qu'on peut avoir au début et sur lesquelles on peut perdre du temps parfois, alors que c'est pas forcément euh, parfois la priorité. Et, euh, et voilà. Donc être accompagné, je trouve par quelqu'un, même si c'est pas de la formation euh, en direct, euh, avoir quelqu'un
0: sur qui s'appuyer, ça peut être, enfin euh, c'est essentiel, quoi. Eh oui, tout à fait. Aller chercher l'info à la source directement. Exactement. <rire> mmh. Tout à fait. Eh bien, du coup, euh, je voulais te poser la question sur euh, tes types de prestations, mais tu, tu l'as déjà répondu. Donc, Tu as dit que tu faisais euh, euh, des prestations euh, gestion complète et pas à la carte pour pas t'éparpiller. Oui. Et du coup, euh, qu'est-ce que ça comprend pour toi la gestion complète au sein de, de Conciergerie à l'Oualis alors du coup la gestion complète euh, ça va vraiment être un accompagnement complet c'est vrai que
1: parfois je prends aussi des logements qui sont pas encore mis sur le marché de la location courte durée donc on a un réel accompagnement avec le propriétaire dans le conseil pour la mise avant la mise en location tout simplement euh, même si c'est des conseils euh, de développement, des, des conseils d'éco, des conseils fiscaux enfin voilà, donc ça c'est aussi euh, quelque chose qui est important pour moi quand j'accompagne un propriétaire au démarrage en tout cas et puis par la suite ça va être vraiment euh, de, de pouvoir euh euh, que le propriétaire soit dé délégué de toutes ces tâches euh, voilà, qui sont liées à la location courte durée. Donc, euh, nous, on va s'occuper de la création des annonces, on va s'occuper de la communication avec les voyageurs, euh, du revenu management, très important, qui n'est pas forcément beaucoup euh, développé aujourd'hui euh, sur le secteur, euh, la partie ménage, évidemment, blanchisserie, et puis voilà, tous les aléas qu'on peut avoir dans la location courte durée et pour lesquels on sera présent, évidemment, pour, euh, pour les voyageurs euh, et à la place des propriétaires euh, pour qu'ils soient euh, vraiment sereins. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est ce que je dis, quand on délègue son bien à une conciergerie, c'est vraiment pour être tranquille à 100%. Euh, donc voilà c'est ce que j'essaie de faire au maximum pour nos propriétaires euh, donc ça c'est pour la partie vraiment conciergerie et j'ai aussi ma deuxième formule qui est la formule euh, de sous-location du co-professionnel euh, pour lequel on assure un revenu fixe pour nos propriétaires tous les mois euh, et puis derrière nous on fait de la, de la sous-location euh, sur euh, sur les plateformes euh, voilà donc ça c'est un service que enfin, une deuxième formule en tout cas que je suis en train de développer pour l'instant on a une sous-location euh, dans la conciergerie euh, voilà c'est développé mais c'est vrai que c'est euh, de plus en plus euh, actuel hein, puisque les propriétaires aussi ont pas mal de problèmes avec leurs euh, leur locataires en location nue donc c'est vrai que nous quand on récupère des logements qui sont nus et qu'on les meuble entièrement et que pendant trois ans ils, ont, euh, ils sont assurés d'avoir un loyer mensuel
0: bon voilà c'est euh, un avantage oui alors c'est intéressant ce que tu dis parce que je suis pas sûre que tous nos auditeurs savent ce que c'est la sous-location donc est-ce que tu peux nous expliquer brièvement euh, ce que tu fais en sous-location oui, bien sûr. Alors, du coup, effectivement, on prend
1: un logement qui va être soit nu, soit déjà meublé. Euh, ça, c'est pas un souci. Euh, on va déterminer avec le propriétaire un loyer euh, qui semble convenable pour, pour les deux parties. Euh, et c'est un loyer, du coup, euh, qui va toucher euh, tous les mois. Euh, pendant trois ans, puisqu'on signe ensemble un bail dérogatoire. Alors j'insiste bien là-dessus, c'est pas, euh, on n'est pas sur un bail d'habitation classique. On est sur un bail dérogatoire euh, qui est vraiment très encadré pour la sous-location professionnelle euh, et qui nous engage du coup nous sur trois ans avec notre propriétaire. Euh, voilà. Et donc derrière, euh, la différence avec la conciergerie, c'est que là le propriétaire sort complètement, on va dire, du processus de la location. Euh, C'est-à-dire que dans la conciergerie, on peut avoir des problématiques où on va quand même se retourner pour le propriétaire pour avoir son avis. Euh, puisque voilà ça reste quand même son, son, son activité donc il a quand même son mot à dire sur plusieurs choses euh, dans la sous-location c'est vrai que le propriétaire finalement euh, c'est un petit peu comme la location nue hein, à part avoir son loyer euh, tous les mois euh, de façon fixe euh, voilà il ne rentre pas du tout dans le processus de location et, euh, et, et on ne l'embête pas pour, pour des petites choses qui devraient être changées ou autre on le fait directement puisqu'en fait la
0: conciergerie est locataire euh, du coût du logement oui, je pense que du coup, ça enlève quelques freins à certains propriétaires, la sous-location euh, dans le sens fiscal, où il n'y a peut-être pas de déclaration à faire pour de la location courte durée, euh, des, des taxes comme la CFE, des choses comme ça. Donc, euh, même la taxe d'habitation. Hein, Aujourd'hui, euh, si on ne paye pas la CFE, on paye la taxe d'habitation en location courte durée. Donc, c'est vrai pour des propriétaires qui seraient un peu réticents à la location courte durée, et eh bien du coup, ça peut être une solution, effectivement, oui.
1: Oui, c'est ça complètement. Et puis on a aussi la troisième option. Alors ça que ça c'est qui ressort beaucoup, c'est le fait de devoir meubler l'appartement. Euh, on sait que c'est un gros investissement aujourd'hui. Et c'est vrai que parfois les propriétaires aimeraient, mais euh, mais voilà, ils se disent c'est trop gros pour moi. Il faut que je meuble, il faut que je en plus que je sois dans le dans la tendance actuelle pour que ça fonctionne. Donc ça aussi c'est parfois un petit peu des
0: peurs qui ressortent. Donc euh, donc ouais,
1: on les aide là-dessus.
0: C'est ça, et du coup pour la conciergerie, ou euh, je ne sais pas si la sous-location est comprise dans la conciergerie ou si c'est une autre entité, mais du coup ça permet également euh, de, de viser plus de biens puisqu'il y a des biens qui ne sont pas meublés et du coup euh, ça peut être de la, la sous-location finalement. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que du coup la sous-location est comprise aujourd'hui dans la conciergerie. Enfin voilà, c'est les deux formules dans
1: la conciergerie mais euh, mais ouais, c'est vrai que ça se complète totalement et, et et puis ça laisse la possibilité au propriétaire de choisir, c'est vrai que parfois il est plus amené euh, vers la vers la conciergerie classique et puis en discutant, il va se dire ah, "bah peut-être que finalement c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour mon autre logement ou pour quelqu'un que je connais" enfin voilà. Donc on arrive toujours à à,
0: à, à trouver euh, le service qu'il qui faut. Quoi. Hum. Mais si nos auditeurs sont intéressés D'en savoir plus sur la sous-location Peut-être que ce serait un, un sujet à aborder Sur un prochain épisode Parce que là on parle de retour d'expérience Mais je saurais vers qui me diriger du coup Alice, oui, <rire> Si on devait en savoir plus Mais que les auditeurs n'hésitent pas à me faire un retour S'ils veulent savoir, en savoir plus sur ça en tout cas ouais, hum, tout On va passer à la suite euh, Aujourd'hui Tu m'as dit qu'avant qu'on démarre cet épisode Que tu avais 20 logements en gestion est-ce oui. que tu peux nous partager du coup une journée type, même si on sait que c'est compliqué d'avoir des journées type, mais euh, en gros, à peu près tes, tes journées, quoi ressentent-elles Ouais, alors pour euh, pour essayer de, on va dire une journée type, c'est vraiment dès le matin faire le point sur
1: toutes les euh, alors tous les messages qu'on reçoit pendant la nuit, puisque comme tu le sais, comme moi, je pense qu'on oui, reçoit oui. aussi des messages pendant la nuit. <rire> donc voilà, le matin, c'est faire le point sur sur les réservations, euh, donc la communication, voir s'il y a des questions ou, ou ce genre de choses. Euh, ensuite je passe euh, très rapidement sur la partie traitement de mail puisque du coup c'est vrai que j'essaye d'être quand même assez réactive par rapport aux nouvelles demandes de propriétaires ou autres euh, autre demandes que, que je pourrais recevoir euh, donc voilà la partie traitement de mail pourrait être assez réactive euh, après je, je, alors ça c'est pas tous les jours mais euh, quand même plusieurs fois par semaine de faire le point sur, euh, sur les réservations et sur la partie revenu management euh, voir s'il y a besoin d'adapter les tarifs par rapport euh, euh, du coup à un certain logement qui se loue moins bien ou enfin voilà faire un petit peu le point sur les prix voir voir ce qu'il en est voir si j'ai des choses à à revoir euh, sur ça euh, et puis après ça va être aussi une grosse partie je pense que tu connais de communication avec nos prestataires euh, mm -hmm. de ménage euh, bon qui sont quand même autonomes mais voilà qui euh, on va dire autonome à 50% quoi. donc il y a quand même toujours des, euh, des questions des, des messages ou des problèmes à remonter parfois dans les logements et donc auquel cas ils se retournent vers nous euh, directement euh, voilà bon ça c'est quelque chose que je suis aussi en train de développer enfin de pour changer un petit peu le système mais en tout cas aujourd'hui voilà j'ai une grosse partie de communication avec mes prestataires euh, encore euh, voilà et puis après sinon euh, en journée type j'ai on va pas dire tous les jours mais tous les deux trois jours euh, je j'ai des rendez-vous euh, euh, clients donc soit en physique ou soit par téléphone euh, puisque comme je le disais tout à l'heure voilà je même si je prends pas le, le logement en gestion tout de suite j'essaye d'être quand même très réactive aux demandes euh, puisque ça peut être un projet qui peut être euh, prévu dans six mois huit mois un an en plus euh, voilà mais en tout cas euh, pouvoir apporter une réponse aux au, au clients assez rapidement c'est ma priorité donc euh, donc voilà un petit peu on va dire une, une journée type après pour euh, au delà des, des problèmes qui pourraient y avoir des, euh, des voyageurs bon en général ça se passe plutôt bien j'avoue que j'ai pas trop on n'a pas trop trop de soucis là dessus mais, euh, mais sinon on a toujours une partie d'aléa de, de problèmes et oui
0: ça, ça arrive effectivement
1: et oui. euh,
0: du coup euh... Attends, quelle était ma question <rire> euh, <rire> Oui, du coup, j'avais une question euh, par rapport à la prospection euh, des, des, des propriétaires. Est-ce qu'ils viennent directement vers toi ou c'est toi qui les prospectes
1: alors c'est vrai que du coup j'ai pas eu euh, eu besoin au démarrage. Alors pourtant j'avais prévu à une partie prospection euh, pour développer évidemment la conciergerie au démarrage. Mais c'est vrai que comme je le disais en fait au, au début de notre entretien, comme finalement il y avait qu'une conciergerie sur le secteur quand je suis arrivée, euh, j'ai pas eu besoin de faire de prospection. C'est vrai que ça allait très très vite euh, en termes de demandes. Euh, puisque voilà du coup euh, euh, le fait d'avoir juste ce nouveau service dans la région a suffi finalement à, à attirer les clients de même uniquement avec mon site internet à l'époque que j'avais fait toute seule donc qui n'était pas forcément le plus compétitif et le plus euh, attractif euh, euh, qui pouvait exister mais en tout cas voilà ça, ça permettait d'avoir quand même suffisamment d'informations euh, pour nos propriétaires. Et aujourd'hui, je ne fais pas non plus de prospection euh, parce que du coup, c'est pareil, je, je reçois beaucoup de, de demandes en direct, beaucoup de bouche à oreille. C'est vrai que là, du, du coup, depuis un an, euh, ça s'est beaucoup développé sur ce côté-là. Euh, donc euh, voilà, je suis aussi contente de ça parce que le bouche à oreille, c'est quand même euh, gage, je trouve, de qualité de la part de nos clients. Donc voilà. Mais c'est vrai que je ne fais pas de prospection. J'avoue que je déteste même un peu ça, pour être honnête.
0: Je vois parfois des conciergeries qui aiment ça.
1: Qui adorent ça. Et bon, ce n'est pas du tout ma façon de faire.
0: D'accord. Donc en fait, c'est tes clients qui te recommandent. C'est ça Oui, tout à fait. Ok. Ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas plus fort que les clients contents. Exactement. Oui. D'accord. Euh, une autre question, euh, comment tu vois euh, la conciergerie à l'OALIS, euh, bah, peut-être dans un an, trois ans, quelles sont les prochaines étapes en fait alors, les prochaines étapes, euh, là,
1: on est effectivement sur une partie de développement sur 2023, puisque euh, bon là, on va clôturer les trois premières années, du coup, de la conciergerie. Euh, donc, c'est vrai que là, j'ai une grosse partie de développement qui va se mettre en place sur 2023. Euh, alors, du coup, pour pouvoir recruter aussi euh, du personnel en interne, aujourd'hui, c'est ma plus grosse problématique. Donc, ça, ça va être vraiment, du coup, euh, les prochaines étapes, de pouvoir recruter en interne pour pouvoir gagner aussi euh, et, et en qualité et en accompagnement, enfin voilà, pouvoir créer une réelle équipe puisqu'aujourd'hui je suis toute seule. Alors avec mon conjoint qui m'aide aussi, mais voilà, on n'est que deux sinon pour gérer, donc c'est un petit peu limite. Donc, euh, donc voilà, dans, dans, on va dire que sous deux trois ans, je vois la conciergerie avec quand même plusieurs euh, entités, plusieurs secteurs en tout cas. Euh, ça c'est le, le, but. et puis, euh, et puis voilà, mais c'est vrai que pour moi, c'est important de ne pas aller trop vite pour pouvoir regarder la qualité et, et pouvoir garder ce que j'ai construit euh, euh, sur le secteur. Euh, J'aimerais aussi, euh, sur 2023, ça ça sera une autre, une autre phase hein, on va dire de la conciergerie, mais pouvoir développer un petit peu plus la partie euh, accompagnement et formation. Euh, pourquoi aujourd'hui je le fais beaucoup en interne en fait euh, et c'est vrai que je reçois beaucoup beaucoup de de demandes de conciergerie qui se créent ou qui ont besoin de conseils donc c'est vrai que depuis le début je partage mon expérience avec plaisir et, et ça permet à tous d'évoluer finalement en discutant de cette façon mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui j'aimerais proposer un accompagnement plus professionnel euh, voilà alors aussi limité hein. le but c'est pas d'ouvrir une formation euh, euh, à tout le monde mais voilà de vraiment pouvoir accompagner certaines personnes qui euh, bah, qui en ont besoin et, et qui ont envie de se lancer. Quoi. Donc ça, ça va être les
0: prochaines étapes. D'accord, très intéressant. Euh, bientôt, du coup, trois ans, tu as lancé euh, ta conciergerie. Est-ce oui. qu'il y a des choses que tu ferais différemment Alors, des choses que je ferais différemment,
1: euh, oui, je dirais que peut-être que j'aurais... Euh dès le début, euh, lever un petit peu plus de fonds euh, pour commencer la conciergerie. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce qui est beaucoup prôné aussi sur, sur les réseaux sociaux et sur euh, des formations qui peuvent exister, euh, c'est qu'on peut commencer la conciergerie avec rien. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, on commence avec un ordinateur, euh, euh, très peu de fonds, très peu de trésorerie, et puis, euh, puis on arrive à... à avoir un chiffre d'affaires exponentiel bon ok euh, alors ça c'est une chose euh, sur le papier moi je trouve que dans la réalité euh, si euh, si j'avais levé plus de fonds dès le démarrage j'aurais quand même moins peiné euh, ça c'est sûr et certain mmh. puisque j'aurais pu être aidé dès le départ avec une équipe plus, euh, plus construite c'est vrai que forcément de tout faire tout seul ça réduit les coûts ça c'est <rire> ça c'est sûr par contre effectivement mentalement et physiquement, ouais c'est ça euh, totalement et du coup euh, voilà c'est la chose que je ferais différemment pour pouvoir euh, embaucher tout de suite euh, et me créer une équipe en fait tout de suite au lieu de, de travailler aujourd'hui avec des auto-entrepreneurs, ce que je fais encore. Hein. Euh, voilà bon, Aujourd'hui, c'est un système qui, pour moi, me convient plus du tout. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est vraiment la première chose que j'aurais fait, euh, lever plus d'argent pour pouvoir euh, investir tout de suite.
0: D'accord. Donc là, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Tu ouais. as commencé avec des indépendants et là, tu voudrais salarier, c'est ça Exactement,
1: euh, alors j'ai commencé toute seule en fait, moi j'ai fait le ménage jusqu'à 10 logements, euh, mm -hmm. donc je faisais ménage dans tous les logements toute seule, et puis après évidemment il faut déléguer, et puis c'est essentiel pour pouvoir euh, se développer, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les auto-entrepreneurs… alors Effectivement, c'est adapté à notre activité sur le papier une fois de plus parce que euh, euh, elles sont à leur compte. Nous, on n'a pas besoin d'elles ou deux, hein, parce que ça peut des, être des hommes aussi euh, tout le temps. Mmh. Mais euh, c'est vrai que moi, en tout cas, là, au bout de trois ans, je fais quand même un constat qui est assez euh, qui moi ne me convient pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un tarif horaire qui est quand même très élevé, euh, puisque du coup, évidemment, c'est des indépendants, donc ils vont pas être euh, à 10 euros de l'heure. Hein, ça, on est bien, on mmh. est bien d'accord. Mmh. Voilà, donc du coup, ça a une répercussion aussi sur, euh, sur les frais de ménage qu'on inflige aux voyageurs derrière. Euh, donc, ça a, aussi une, ça, inflige, ça, ça a aussi une répercussion sur les réservations qui sont faites, hein, puisque tout est lié finalement au niveau du, du forfait ménage. Euh, donc, les auto-entrepreneurs, c'est ma première problématique par rapport à ça. La deuxième, c'est que du coup, elles ne font pas partie de l'équipe. Donc, forcément, elles sont d'autres clients, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, ben, forcément, elles ne peuvent pas être 100% impliquées dans la conciergerie à l'OALIS, ce qui est normal. Puisque du coup, elles ont des process pour d'autres conciergeries, elles ont des process pour d'autres clients. Et donc voilà, ça c'est quelque chose du coup qui pour moi euh, euh, fait baisser en fait la qualité. Pour euh, revenir au, au problème numéro un, c'est qu'en fait ça, fait ça fait un peu baisser la qualité et ça m'oblige moi derrière à apporter une vérification euh, un, petit peu, un petit peu constante pour être sûr que, que tout est OK. Quoi. Donc, euh, donc voilà, pour moi aujourd'hui, c'est le prix qui est trop élevé par rapport à la qualité euh, qui en ressort, euh, voilà, et, et, et aussi pour finir, le troisième point de, des auto-entrepreneurs qui aujourd'hui nous posent problème, euh, c'est que c'est des, des auto-entrepreneurs qui ne sont pas assujettis à la TVA, et donc ça ne nous permet pas aujourd'hui de récupérer les prestations, et ça à la fin de l'année, autant dire que quand on fait le bilan euh, et qu'on voit les prestations euh, qu'on a réglées sans TVA, ça fait un peu mal.
0: Oui, d'accord, effectivement il y, y a ce calcul à faire, et, euh, oui. et je pense aussi que le management Et la formation au sein de la conciergerie est différente puisque ce ne sont pas des employés Et qu'ils peuvent tout à fait Refuser aussi des missions Donc euh, quand on a une forte euh, Une forte exploitation C'est vrai oui. que si on compte sur des indépendants Et que des fois ils ne viennent pas eh On ne peut rien leur dire malheureusement Donc, euh, Oui Là, il y a aussi ça. ça à prendre en compte ouais. Ouais. Ok, okay, okay. Euh, Dernière petite question Pour euh, faire un retour d'expérience euh, Aux auditeurs quels mmh. sont pour toi tes plus gros obstacles et ensuite tu nous diras ta plus grande réussite. <rire> euh, alors mon plus gros obstacle, euh, alors je
1: dirais pas que ça a été au début quand on a lancé l'activité parce que finalement ça s'est plutôt bien passé. Euh... Peut-être le manque de fonds comme tu avais dit au départ. Ouais, le manque, de... ouais le manque de ouais peut-être le manque de fonds effectivement. Euh ouais bah, c'est vrai que je, si je refais un petit peu l'historique là rapidement j'ai pas eu de très très gros obstacles ouais ça a plus été euh, le, la, le manque de levée de fonds qui, qui a fait que voilà j'ai dû tout faire seul dès le départ et c'est vrai mm -hmm. que ça du coup ça a été euh, euh, assez impactant euh, physiquement et mentalement et du coup ça m'a je pense bloqué sur le développement de la conciergerie en elle-même donc euh, ouais mm -hmm. ça je dirais que c'est le plus gros euh, obstacle que, que j'ai pu avoir euh, ma plus belle réussite si on peut passer sur le côté quand même <rire> positif positif on finit euh, par ça oui mais oui quand même euh, non c'est vraiment d'avoir quand même pu construire quelque chose de sérieux sur le secteur c'est vrai que, que voilà il fallait quand même réussir à s'implanter et réussir à à avoir du coup un, un service de qualité qui soit reconnu euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment le cas donc c'est vrai que ça je suis vraiment contente parce qu'on est quand même dans une petite ville où euh, bon, voilà c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est du bouche à oreille et tout se sait donc euh, quand ça se passe mal ça se sait aussi <rire> donc, euh, donc voilà ça c'est quand même euh, c'est quand même très bien et puis aussi euh, une réussite qui est quand même pas négligeable c'est d'avoir euh, euh, alors déjà on a ouvert pendant la période du covid qui n'était pas forcément du coup la, la meilleure période pour ouvrir mais d'avoir réussi à, à passer du coup ces euh, ces années qui ont été quand même voilà compliquées par rapport au tourisme et qui était un peu qui n'était pas revenu à 100% euh, et aujourd'hui voilà on arrive euh, du coup, à passer, euh, à arriver à la troisième année de façon assez, euh, alors, je ne vais pas dire euh, complètement sereine, mais voilà, on est quand même plutôt bien installé. on a des, des projets, euh, le développement de la conciergerie est en cours, enfin, euh, voilà, donc, euh, je dirais que c'est d'avoir réussi quand même à passer ces années-là et puis euh, à continuer à développer tout
0: ça euh, sur, euh, sur les prochaines années, mais, euh, mais ça va le faire. Oui, d'accord. Eh ben, écoute, euh, un bon retour d'expérience <rire> Euh, J'espère que ça qu'on est des certains à pouvoir se lancer, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se disent. Euh, oui. Je reviens sur le fait que tu as dit que tu as commencé, tu as géré seul pendant environ 10 logements. Euh, J'ai fait exactement pareil, donc ça, ça me parle. Effectivement, euh, la, la première saison, euh, oui. et ben, on fait tout soi-même. Généralement, oui. quand on ne sait pas trop comment démarrer, on se dit, bon, on n'a pas trop de fonds, donc on va le faire soi-même. Euh, mais au bout d'un moment, on est vite saturé. Et euh, physiquement, ça se ressent. Donc, euh, on... je pense que c'est quand même une bonne expérience de faire soi-même pour connaître les logements. Ça, c'est vrai. Oui. Mais il ne faut pas que ça dure longtemps, quoi. Il faut vraiment, euh, il faut vraiment qu'on qu ait euh, des personnes à côté qui puissent nous aider, que ce soit des indépendants ou des salariés. Ça, c'est à voir selon euh, la structure qu'on veut réaliser. Oui. Mais, euh, mais oui, ça, c'est vraiment un point important de cet épisode, je dirais.
1: Oui, et, et puis, puis c'est vrai euh... que savoir prendre du recul, c'est vrai que du coup, quand, comme tu l'as dit, quand on a la tête dedans, en fait, voilà, on ne prend pas de recul sur son activité. Et je pense ça. que ça, c'est le pire, parce que ça
0: peut durer longtemps de ne de pas prendre du recul. Et au bout de plusieurs années, je pense que c'est trop tard. Donc, euh, ouais. Oui, 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 c'est ça. Parce que du coup, on, après, plus le temps passe et moins on ose déléguer. ça. Et on se retrouve prisonnier de, de, de son entreprise. Donc, oui. Oui, exactement. Donc le salaire déguisé, effectivement, c'est pas top. <rire> non, c'est pas le but. Ok. Ben bah, écoute, merci Alice pour ce retour d'expérience. Euh, si on veut te suivre, du coup, tu m'as parlé de, tu as parlé d'ailleurs de ton site internet où les où les propriétaires pouvaient te retrouver. Tu as aussi oui. un compte Instagram, donc euh, qui s'appelle. Euh, Rappelle-moi le nom. Alors, on a du coup, effectivement, donc le site Internet, euh, donc Conciergerie Allo Alice à Amboise, et puis pareil pour la page Instagram, du coup, Conciergerie Allo Alice également. Très bien. Ben, je mettrai les deux liens, du coup, dans, dans les notes de cet épisode. Et euh, ben, merci à toi encore d'être intervenu aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, et peut-être à bientôt, du coup, si les auditeurs veulent en savoir le plus sur la sous-location. Oui, oui,
1: avec grand plaisir. Merci beaucoup, Vanessa. À bientôt.
0: Merci encore à Alice pour son partage d'expérience après trois ans d'activité au sein de sa conciergerie. Beaucoup de choses sont ressorties de cet épisode. J'espère que vous avez pris des notes. N'hésitez pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles si vous avez apprécié ce type de d'épisodes, ce type d'interview et de retour d'expérience si c'est le cas j'en ferai certainement très bientôt je vous souhaite également de passer de bonnes fêtes puisque Noël c'est dans quelques jours et je vous retrouve tout de même la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt